0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Deise Alvarenga Entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem.
1: Olá, eu sou a jornalista Deise Alvarenga e estamos aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para conhecer uma nova história inspiradora, positiva, de pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna. É o que a gente chama da nossa corrente do bem, que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Hoje, excepcionalmente, estamos gravando esta edição do nosso programa no dia 13 de julho, mas que vai ao ar no dia 15, próxima quinta-feira, dia habitual dos nossos encontros quinzenais aqui na Web Rádio Censura Livre. Então, vamos dar um olá aqui também ao Antônio Figueiredo, sempre apostos aqui na parceria e no comando de som e imagem, no estúdio da Web Rádio Censura Livre, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Como vocês sabem, vocês não costumam ver, ouvir aí, mas ele sempre faz aquele sinal de positivo, desejando que tudo ocorra bem. A gente agradece e diz que, com certeza, vai ocorrer. Finalmente, cumprimentamos aqui o convidado desta edição, o professor biólogo e mestrando em ciências pela UFRJ, Ricardo Arduin, com quem conversaremos hoje sobre o projeto de reflorestamento integrado da Mata, a Mata Atlântica, desculpe, o Prima, do qual ele é coordenador. Olá, Ricardo, seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o convite para conversar conosco.
0: Olá, Deise eu que agradeço. Olá, Antônio, equipe, os amigos que estão assistindo.
1: Bacana. Ricardo e ouvintes, peço licença para, é, antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, informar, como de costume, os nossos canais de transmissão e participação. Então, vamos lá. Você aí pode nos ouvir pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como o Rádios Net, através do qual você encontra o Web Rádio Censura Livre, ou no nosso aplicativo próprio, através da loja de aplicativos Play Store. Como vocês sabem, tudo gratuitamente. Enquanto eu falo, Antônio, essas informações estão aqui sendo colocadas também na tela. Você pode acompanhar também o nosso programa e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre no site da emissora, que é o www.clwebradio.com junto.com www Na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube, que você também encontra facilmente aí digitando o nome da emissora. Então, curtam, sigam, se inscrevam, nas nossas plataformas digitais para fortalecer cada vez mais o nosso projeto de uma comunicação mais livre e democrática. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é o código de área 21 8908 Repetindo, o WhatsApp, código de área 21 8908 E vim um comentário, uma pergunta a gente vai gostar muito de contar aí com a sua interação. Se você quiser também mandar uma sugestão de pauta para o nosso programa e e para a, a, a web rádio censura livre, anote o nosso e-mail, que é o contato clweb contato clweb arroba clwebradio.com. Lembrando ainda por último que se você aí perdeu alguma edição da nossa de alguma atração da nossa emissora, você também pode ouvir os nossos programas informados podcast, que também pode ser acessado facilmente nos chamados agregadores de podcast. Então, feito isso aí, né, as informações que a gente sempre passa de transmissão e participação, vamos conversar com o nosso convidado desta edição, como eu disse no início, o Ricardo Arduin. Ricardo, como é de costume aqui também no nosso programa, a gente sempre pede que os convidados façam uma pequena apresentação pessoal. Então, a gente faz aquela pergunta para você.
0: Quem é Ricardo Arduin, por favor? Ah, muito bom, Neise. Eu, eu sou biólogo de formação, né? É, nasci em São Gonçalo, né? A Rádio Fica em São Gonçalo, nasci na Alcântara. Uma alegria de ter crescido ali no Alcântara, no Jardim Alcântara, né? A terra que tanto, tanto amo, tanto sinto saudades quando, quando estou fora, né? Dá vontade de voltar e ficar andando ali por aquela, por aquela confusão que o Alcântara é, eu posso falar à vontade, porque eu sou de lá, né, que adoro, enfim. Eu sou biólogo, professor do governo do estado do Rio de Janeiro, né, e, e coordeno uma, uma instituição, que a gente vai falar sobre ela, a instituição Prima, que hoje deixou de ser um projeto para a sua ser prima, passou a sua ser-prima OSCIP, e, e essa é a minha vida profissional, né? Então, além de dar aula no governo do estado do Rio de Janeiro, em três escolas, eu participo dessa instituição desenvolvendo projetos carbono zero, que eu acho que eu vou ter a oportunidade de explicar daqui a pouco, né?
1: Com certeza. É, são muitos conceitos, são muitas ideias interessantes, né? Como eu falei até com você anteriormente a gente vai ser, né, você como professor, isso vai ser fácil para você de fazer uma didática aí, para que as pessoas entendam realmente a importância desse projeto, porque eu acompanho as suas publicações e fiquei muito curiosa, e como você ouviu aqui no início, eu dizendo, né, nós trazemos aqui ações positivas, e a sua, né, e que outras pessoas que participam também, é uma iniciativa que é muito louvável, então a gente para até para mostrar essa importância dessa iniciativa, a gente precisa né, ter um pouquinho de paciência para explicar às pessoas é. Né, é, esses detalhes, essa, essas informações assim, importantes em relação à preservação do meio ambiente que o projeto e hoje a instituição que você falou fazem, né? a instituição faz pela, é, por essa preservação do meio ambiente que é fundamental, né? Então, assim, antes de... Para a gente começar aí de cara nessa linha do tempo, né? Como a gente costuma também fazer aqui para que quem nos acompanha entenda. É, e quem ainda não vai pegar aí esse início do programa, não assistiu aí a introdução, explica para a gente né, o que é e como surgiu o um projeto, né? Que é o chamado PRIMA, Projeto de Reflorestamento Integrado da Mata Atlântica. Então, primeiro, vamos começar falando do projeto, como ele surgiu, o que, que é, para depois, nesse passo a passo, dizer como que virou instituição e são todas as atividades que vocês realizam. Por favor.
0: Pois é, foi até curiosa essa, essa história, é curiosa essa história, porque eu não lembro muito bem de data, mas vocês vão lembrar com facilidade quando eu começar a falar. O, 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 o Prima que a gente chama Oprima, por conta de ser projeto, que começou com projeto, com o sonho de virar um programa de governo estadual. Ele surgiu por conta da, de uma, um artigo publicado por, pelo saudoso professor Elmo Amador, mostrando que a Baía de Guanabara estava sendo assoreada, estava sendo aterrada com a quantidade de, de aterro, de lixo, de sedimentos que estavam vindo pelos rios, cada vez ficando mais, é, mais superficial e a água com chance de qualquer enchente transbordar né, e provocar problemas. Esse artigo, muito bem desenvolvido, estava associando também a falta, a, a supressão, a retirada de muitas árvores no entorno da Baía de Guanabara, nas regiões do entorno, nos municípios do entorno. Então, nós criamos o PRIMA, projeto de reflorestamento, integrado de Mata Atlântica, no intuito de fazer corredores florestais em volta da Baía de Guanabara, interligando outras florestas já existentes. Então, a gente pega fragmentos florestais e planta entre uma e outra para que haja troca de, de genoma, ou seja, que os animais, que as plantas possam trocar sementes, possam se reproduzir com outras famílias, para enriquecer as florestas. Então, a ideia do Prima, como projeto de reflorestamento integrado de Mata Atlântica, ele veio nesse sentido, de recuperar o entorno da Bahia com um grande plano, um grande programa de reflorestamento, mais do que necessário, porque vocês sabem bem, é uma, um fragmento florestal, uma floresta, ela tende a morrer se ela não tiver a chegada de, de, novas, de novos seres, novas sementes, né, de novos animais, então se ela ficar isolada, ela tende a empobrecer e morrer porque ela troca também a genética somente entre ela, e aí a tendência é ela, ela desaparecer com, com o tempo. Demora, mas desaparece. Então, esse foi o início da nossa história. E na época, eu falei com o secretário de meio ambiente do Estado e ele adorou o programa, adorou o projeto que poderia se transformar em programa. Só que imediatamente depois, é por isso que eu vou falar que vocês vão lembrar da data, que eu não lembro, é, surgiu um outro projeto no Estado chamado Piscinão, Piscinão de Ramos e o Piscinão chamou muito mais atenção do que o nosso projeto de reflorestamento que é natural. Eu não estou reclamando, eu estou só comentando, só passando um fato, né? Então o Piscinão foi até um sucesso, até hoje funciona. Outros também surgiram, não estão mais funcionando alguns, mas é um programa, é um projeto muito interessante também. Ele acabou meio que substituindo, digamos assim, o, o Prima como projeto de reflorestamento integrado da Mata Atlântica. E, a partir disso também, eu fiquei muitos anos sem querer criar uma ONG. Eu tinha uma certa aversão à ONG na época, até que eu entendi descobri através de um, de um amigo, que Valdemar Boff, irmão do Leonardo Boff, né, um amigo, falou, Ricardo... Uma ONG é importante demais, e acabou que ele me mostrou um trabalho dele, que criou mais de 40 creches comunitárias, na época, na Baixada Fluminense, um trabalho seríssimo, falei, poxa, existem ONGs muito sérias aí, né? ONGs seríssimas, então também juntei, me reuni com os amigos e criamos Prima. Deixou de ser projeto, passou a ser uma OSCIP direto, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que é uma ONG, né? hoje não se fala mais ONG, se fala OSC, Organização da Sociedade Civil, né? Então, ainda é uma município que é uma OSC, com registro do Ministério da Justiça. Criou, a, a, Isso, eu lembro, foi em 2003 a criação dela, entendeu?
1: É Você até já foi para a segunda pergunta que eu ia fazer, né? Ah, é? Do programa, do projeto, como que passou, né? Teve esse segundo passo, esse segundo momento aí que ganhou essa... Digamos, essa caracterização jurídica, uhum. é, com essa nomenclatura né, de OCIP, então, passou a se chamar Prima Mata Atlântica. Né? Então, por que essa necessidade de formar uma ONG, então? Né? É, qual a necessidade que vocês tiveram para que o trabalho continuasse e até fosse desenvolvido de uma forma melhor?
0: É, a legitimação fica maior também. Né? A gente passa a ter uma caracterização jurídica a gente passa a ter um CNPJ, tem um Alvará, ter conta bancária, é, tem uma, um, todo o respaldo jurídico com as certidões municipais, estaduais, federais, enfim, de tal forma, inclusive, que a gente possa pleitear a submissão, é, recursos, a submissão em editais. Né? Tanto que, em seguida, alguns anos depois, nós fizemos um projeto, conseguimos um edital da FINEP, por exemplo, fizemos um um seminário de saneamento ambiental na Baixada Fluminense, com apoio da FINEP, e depois com as prestações de contas, direitinho, né? tem que ser, né? de tal forma que fique tudo liberado para novos projetos existirem. Então, quando você pergunta a importância de uma, de uma ONG, existe essa importância jurídica, né? existe a importância da gente ter uma manutenção dos projetos que a gente entende que são importantes para felicitar a sociedade, a natureza, o meio ambiente. E existe também algo interessante, que é essa agregação, que é essa reunião de pessoas que pensam de forma semelhante e que, e que estão buscando espaço no mercado de trabalho também, os jovens, enfim, o cidadão comum, entre aspas, né? Todo cidadão é, não é incomum, né? Então, não é, não é comum, né? é mais do que incomum, é importantíssimo, né? Então, de tal forma que ele pode também se agregar, pode participar de uma instituição como essa e como tantas outras que existem pelo Brasil e oferecer o seu serviço, às vezes remunerado e muitas das vezes de forma voluntária, né? que a gente também é, acaba trabalhando até hoje. É, de lá para cá, então, a gente não trabalhou apenas, por exemplo, nesse seminário que eu lembrei de comentar sobre ele, de saneamento na Baixada Fluminense, nós fizemos muito trabalho também de capacitação, de potencialização de professores na área de educação ambiental. Nós levávamos 30, 40 professores para um final de semana, às vezes em um hotel em Friburgo, às vezes em Penedo, em lugares mais é, estratégicos, de tal forma que tirasse o professor do seu microclima, do seu dia a dia, levasse para um lugar bonito, com vários profissionais, eram oito profissionais durante 24 horas praticamente, trabalhando distintos temas ambientais, fizemos bastante trabalho nessa área, trabalho também com estudantes, com jovens, e muitas ações de reflorestamento, que é o que a gente faz até hoje também.
1: Bacana, e a gente vê como que o trabalho tem muito tempo, né? Se você fala que é, se, ela foi formada né, como OCIP, para quem não pegou aí a história, é ONG, né? uma, uma nomenclatura nova, já tem 17 anos e vocês já, já tinham um trabalho anterior, então, quer dizer, vocês já atuam aí, pelo menos, para que a gente se situe aí na questão ambiental, desde o grande, né, do grande programa que foi lançado aí pelo governo do Estado em 2000, em né, que foi o programa de despoluição da Baía de Guanabara, né? que a gente até hoje não viu essa despoluição, né? a gente só vê a poluição, mas, enfim, se a gente pudesse fazer um parâmetro aí, né? vocês tá, estão aí na estrada nessa questão ambiental pelo menos 20 anos. Antes de falar, é, Ricardo, das, das atividades que vocês fazem né, atualmente de questões assim, muito interessantes que eu pesquisei um pouco lá no site de vocês, é, parece, pra, parece óbvio aí para a gente, mas é, vamos, vamos tentar tenta explicar aí para a gente por que, que toda essa compensação de replantio de mudas é tão importante para o meio ambiente e, no final de tudo, também é importante para os animais e nós, né? Claro, seres humanos. É, e aí você fala também para a gente que árvores são essas da mata, mata Atlântica que são replantadas pelo Prima. Por favor.
0: Daisy, você sabe que eu acho que mais do que importante, é, é fundamental, sabe, a gente plantar árvores, né? Primeiro, conservar as árvores e as florestas que nós temos, porque elas, elas incorporam mais carbono, depois eu falo melhor sobre isso, do que o carbono que está na atmosfera. Elas têm estocadas dentro dela. Então, é importante demais não queimarmos essas florestas e nem retirarmos. Né? E a recuperação daquelas que já foram retiradas, né? a recuperação de áreas degradadas, o plantio de árvores, ele é fundamental porque quem planta água quem planta árvore colhe água. Né? Então, essa é uma questão importante, já que a floresta ela regulariza o ciclo da água. Então, quando você tira a floresta, a água bate direto no chão, escorre por cima, já vai direto sem preencher, sem penetrar no solo devagar e alimentar os lençóis freáticos, os rios subterrâneos, digamos assim que vão depois alimentar as lagoas, os rios, que depois vai evaporar, vai formar nuvem de novo, vai chover novamente, enfim. Esse ciclo ele é desestabilizado quando se retiram as florestas. E quando você planta a floresta de volta, você colhe água, porque a água fica retida no solo de novo, alimentando o lençol freático. Então, reestabiliza, né? Então, é importante já, ou fundamental, como eu disse, por conta da água, que nós temos 70%, somos 70% praticamente de água, então já é fundamental sob esse ponto de vista. É, ela também tem uma capacidade fantástica né, de, de, de promover a sombra, promover a beleza do cenário, promover a estruturação do solo, oferecer frutos, resinas, odores, essências, espaço para ninho, para abrigo de animais, para alimentação de animais, atração da ave fauna, dos pássaros, a atração da, da biodiversidade, a regularização da biodiversidade. Quando você tem uma floresta, ela, ela tem todo esse, esse contexto de, de, de equilíbrio ecológico, e isso promove a saúde, não só dela em si, como a saúde coletiva, a saúde das pessoas. Então, para para pensar comigo, vocês que estão aí assistindo a gente. Vê se não é assim. Quando a gente chega numa cidade sem conhecer a cidade, está passando por ela, que você encontra uma cidade com aquele rio é, sujo, com esgoto, com pneu, com lixo, com sofá dentro dele, essa cidade quase não tem, não tem bosque, não tem árvores. Tem uma, tem uma árvore e outra, mas isso não é arborização, isso, é uma, isso, é na, isso não é floresta, isso são árvores soltas. Quando você tem muito barulho, muito carro, muita poeira, muita, muita fumaça... Você sabe que essa cidade ela tem mais doenças nas pessoas. As pessoas tomam mais psicotrópicos, mais remédios para dormir, são mais ansiosas. A violência impera numa região como essa. A falta das relações interpessoais, do respeito, desse, desse dessa harmonia entre, entre as pessoas. Uma cidade assim, com um ambiente descaracterizado, destruído, degradado, ele promove nas pessoas esse tipo de comportamento. Diferentemente de quando você chega numa cidade, mesmo que não conheça a cidade, nunca passou por lá, e você vê um rio limpo, onde as pessoas pescam no rio, onde as pessoas admiram o rio, onde as pessoas nadam no rio, onde as pessoas é, antigamente se construíam as casas de frente para os rios, para admirar, para as crianças brincarem. Hoje as casas são construídas de de costas para o rio, para jogar lixo, para jogar esgoto. né Então, quando você chega numa cidade que o rio é limpo, que você tem bosques, que você tem ciclovia, então que você não tem aquela loucura de um trânsito garrafado, barulhento, empoeirado, enfumaçado, quando esse ambiente é mais limpo, mais harmônico sob o ponto de vista da natureza, ele também é mais harmônico sob o ponto de vista da saúde das pessoas, da saúde coletiva, da saúde comunitária as pessoas vivem melhor, tem mais respeito entre elas, tem menos violência. É, então, quando você trabalha com árvore, você pode promover tudo isso, você pode oferecer isso para pra, as pessoas. né? Então, e, e a, a estruturação do solo, que eu falei muito rapidamente, é importante lembrar, porque você, a gente sabe que muitos muitas encostas os morros do Rio de Janeiro, de outros municípios, elas, infelizmente, né, pela necessidade das pessoas né, e pela falta de oportunidade, as árvores são retiradas e são colocadas as casas, que a gente chama de barracos, alguns são barracos. Né? Então, depois de um tempo, como as árvores foram retiradas, essas raízes ficaram ali dentro, já sem as árvores no, no solo, elas vão apodrecendo e o solo vai enfraquecendo. Então, depois de 10 anos, 20, 30, não sei, em algum momento vai ter uma chuva mais forte, essa água vai penetrar no solo, vai pesar aquele solo e vai escorregar, levando tudo que tem em cima. Então, outra importância incrível da árvore é essa estruturação do solo com as suas raízes, porque quando você olha uma árvore com aquela copa grande, gigantesca, você olha para ela e pode ter certeza que embaixo dela, escondido no solo, tem mais ou menos uma mesma copa dobrada de raízes de raízes estruturando a parte de cima, porque a árvore não é boba. Ela só cresce para cima depois que ela cresceu para baixo. Então, ela se estrutura primeiro, depois ela vai crescendo para não tombar com o vento. E as coisas incríveis que a ciência está descobrindo, né? por exemplo, que as raízes, que as árvores se comunicam. Como nós nos comunicamos, estamos fazendo isso agora, um processo de comunicação nesse horário, as árvores também se comunicam pelo solo, trocando informações sobre a forma química, então, uma ajuda a outra. Uma também pode destruir a outra, porque se sentir que a outra vai tirar o espaço dela. Existe essa comunicação também das árvores entre, entre si, como nós, os seres humanos e os outros animais, também se comunicam.
1: Uma verdadeira aula que você deu para a gente agora. Né? É, e eu, acompanhando seu raciocínio, logo no início, eu pensei, visualizei que na minha mente a palavra Saúde. Né? e você descreveu sobre isso, né? Essa, todo esse conceito que você disse da importância da gente ter a preservação do meio ambiente, quando a gente chega realmente num lugar onde a gente consegue respirar melhor, é o conceito da saúde, né? Porque a saúde física e a saúde mental também, como a gente né, vai para um lugar assim, de uma, que a natureza é, é mais presente, né? é mais preservada, como a, a mente da gente também fica calma a gente dorme melhor a gente fica com humor melhor enfim eu tenho um, um, um quadro da Eco 92 em que vários artistas é, eles foram provocados para é, fazer algum, alguma arte né algum alguma pensar em alguma coisa que que caracterizasse a Rio 92 e esses 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 essas obras foram vendidas depois em lojas de departamento e tal, que nem existe mais, nem vou falar, porque já falei em época 92, já disse que eu sou <risos> antiga. <risos> é, e aí eu comprei um e eu tenho na minha sala. É mais ou menos assim, né, que homem mais natureza, igual a meio ambiente, uma coisa assim que me marcou muito, aquela, aquela obra ali me marcou muito. E agora, ouvindo você falar isso, eu me lembrei desse quadro, né, que eu, o meio ambiente para mim sempre foi uma coisa muito importante, e aí eu pensei, sabe, é, meio ambiente igual à saúde, é, é exatamente isso, né, Do, de tudo que você falou, assim, claro, né, da questão, da prova, é, das explicações técnicas que você deu em relação às árvores, como elas se constituem e tal, né, o, o quanto elas são importantes para esse conjunto todo em que a gente está inserido, né? É. Então, assim, eu acho que você deu uma verdadeira aula, né? Eu achei, fiquei até meio, meio preocupada de fazer esse tipo de pergunta, mas a aula que você deu, é, tudo que você for falar agora do seu projeto, eu acho que as pessoas vão conseguir entender melhor ou, ou conseguir entender essa importância desse trabalho que vocês fazem. E, e aí a gente vai falar uma coisa que jornalista gosta muito, né? Que são números, né? Uhum. mas é, dados estatísticos é, não são coisas aleatórias né nos ajudam a entender e até contextualizar situações também eu acredito que no caso da, do, do do prima né uhum. é, não é diferente né os números mostram aí realmente um trabalho que vocês fazem os números são impressionantes eu até prefiro que você fale deles né? cite aí a quantidade estimada de mudas que vocês já replantaram nesse tempo todo, né? Em quais locais foram para dar esse panorama assim do trabalho tão importante que vocês fazem? Que assim parece que é um trabalho de formiguinha, né? Porque ações é, políticas maiores a gente não vê, mas é uma, mas o que vocês fazem, mesmo sendo considerado pode ser considerado até como um trabalho de formiguinha Nada disso diminui é, a importância do que vocês fazem. Eu só vou pedir para você também, além de falar desses números aí, dizer também a, as árvores, né, os tipos de árvores de Mata Atlântica que vocês replantam também. Por favor.
0: É, em relação às árvores, eu, eu acabei, acabou que eu esqueci de te responder. Né? A gente, quando é um número maior de árvores a serem plantadas, né, a gente busca aí uma área degradada, a gente busca plantar sob a forma de, de mosaico. Mosaico é quando a gente pega os três tipos, grupos de árvores. Existem algumas nomenclaturas. Como que a gente trabalha são três grupos de árvores, que são as árvores pioneiras, são as árvores intermediárias e são as árvores clímax. As árvores pioneiras são aquelas que crescem mais rápido, mas elas também morrem mais rápido, morrem com 30 anos, 40, talvez mais um pouco ou menos. Só que elas dão sombra para as árvores intermediárias, que demoram mais a crescer e precisam dessa, desse pouquinho de sombra. Demoram um pouco mais a crescer, mas vivem 100 anos, 80, 100, 120. E depois tem as árvores de clímax, que são árvores que demoram mais a crescer mesmo, mas que duram 300 anos, pode durar 500 anos, né? Então, o mosaico é quando você planta uma árvore clímax, aquela que demora mais a crescer no meio, em volta você planta árvores intermediárias, e em volta você planta árvores é, pioneiras. As pioneiras crescem mais rápido em volta, e que dão sombra para as intermediárias, que dão sombra para o clímax. Então, depois de dois anos de crescimento, se for bem tratado, se não tiver formiga, se não tiver fogo, se não tiver animal comendo, boi, cavalo, essas coisas, depois de dois anos aproximadamente, já tem um bosque. E, essa, e essas árvores elas vão embora sozinhas. Por quê? Porque até esses dois anos, um ano, dois, vêm outros pássaros trazendo outras sementes, novas plantas crescem ali no meio. E, 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 ou seja... Esse bosque vai encorpando, né? vai encorpando independente de, de se perder uma árvore ou outra. Então, esse é o primeiro passo. Aí nós temos as, as árvores nativas da Mata Atlântica. Às vezes, uma ou outra exótica, que não é da Mata Atlântica, também é boa para plantar. Ela já está bem adaptada e ela colabora muito com aquele crescimento das outras. Mas a gente, quando pode, trabalha com zipeis, por exemplo, né? trabalha com a sibipiruna, com pau-brasil alguma cássia, e trabalha com as frutíferas, né? Mesmo sabendo que quase fruta nenhuma é nossa, né? Se você falar de uma fruta aí, certamente não vai ser nossa. Quais são as únicas frutas nossas, sabe? Algumas é, nativas mesmo, A pitanga, sabe? A goiaba, o araçá, o ingá, o cambucá, jabuticaba, sabe? São... É, as frutas que quase não estão aí no mercado para serem vendidas, né? Que a gente sabe de nome, toda hora a gente compra. E que não são nossas, nenhuma delas. Laranja, mamão, manga, melancia e, e pera e maçã e uva. Nenhuma é da Mata Atlântica, né? Mas nós temos as nossas que são importantíssimas. Como temos as sementes, a aroeira, a por exemplo, né? que faz aquela pimenta roseira, né? A arueira a gente... Coleta, coleta o Brasil, coleta a, a, a arueira, a pimenta rosé e envia lá para a França. A França, e depois importa a pimenta rosé caríssimo, enquanto nós temos aqui, que é nossa. Então, ela, por exemplo, que não dá um fruto, mas ela dá semente que os passarinhos adoram. Inclusive, os nossos passarinhos é, nativos também, que estão se perdendo. Né? Quase não temos mais os nossos pássaros, as nossas aves aqui na Mata Atlântica. Então... A, a gente tenta trabalhar a, o plantio das árvores, escolhendo as árvores assim, e é claro, aquilo que está mais disponível no mercado no momento, aquilo que te, aquelas que têm um preço melhor, aquelas que estão mais próximas da, do local do plantio, né? aquelas que vão se adaptar melhor, então depende muito, né? É uma pergunta é difícil de responder, porque cada caso é um caso, né? Sobre a quantidade, você sabe que lá no site está desatualizado, né? A gente tem uma quantidade muito maior, sim, de árvores plantadas, é, que eu, eu, eu também não tenho de cabeça, eu tinha que ver, porque a gente, por exemplo, antes da pandemia, nós terminamos de plantar 13 mil mudas de árvores em Santo Antônio de Pado, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Isso é um exemplo. Agora... Agora, nós temos tantos outros plantios, a gente, a gente tem área de plantio é, em, em outros estados, por exemplo, a gente tem, bom, a gente tem em Buzos, tem aqui em Teresópolis, a gente vai plantar agora em agosto, 500 mudas, né? vai, vai ser um projeto bonito lá, a gente tem, a gente tem plantio em Papucaia, Caxias de Macacu, em Friburgo, temos plantio em Vassouras, em Angra, temos plantio é, em Belo Horizonte, em Fortaleza, a gente tem prontinho João Pessoa, sabe Brasília. É... Tem vários lugares. Tem que tem que ver a relação, né, da, 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 da do nosso trabalho. Porque não dá para lembrar de cabeça, senão.
1: É muito é muito lugar, né?
0: É, é tem muitos lugares tem tem mais de 20 lugares. Porque a, a gente, gente vai... a gente tem desculpa de uhum. te interromper a gente tem os nossos parceiros. Nós não temos áreas próprias de plantio, né? de propriedade-prima, não. Temos áreas de parceiros efetivos de plantio, né? que a gente pode plantar lá, e outras que surgem. Então, a gente, como a gente trabalha com aquecimento global, o problema está no planeta. Quando a gente faz um trabalho lá em Fortaleza, por exemplo, que a gente de dois em dois anos, a gente compensa as emissões de carbono de um evento lá. A gente pode plantar em qualquer lugar. Mas eles preferem plantar lá na região deles, que é ótimo. Então, a gente planta lá também. Mas, às vezes, surge o plantio em outras regiões, entendeu?
1: Certo. Depois eu vou pedir para você explicar melhor como é que vocês chegam a esses lugares também, né? Como é que são escolhidos é. esses locais. A gente vai fazer um pequeno intervalinho, rapidinho, uhum. que a gente solta aqui o nosso apoio à Web Rádio Censura Livre. E a gente volta já já, então. Tá?
0: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos apoia.c barra O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos aqui à nossa conversa e antes da gente voltar aqui conversando hoje com o Ricardo Arduin a gente também aproveita esse momento de divulgação da nossa campanha de apoio ao Web Rádio Censura Livre a gente agradece aos nossos apoiadores que são Antônio Felipe, Coletivo dos Coletivos Gelta Xavier José Eduardo Pessanha Marcelo Benites e Ana Hermano Roberto de Melo Dulce Sandra Vargas Simone Terra e o Wendel Setubo. Esses são os apoiadores mais frequentes que nos apoiam aqui, mas você também pode nos ajudar. Se você quiser saber mais sobre a nossa emissora, sobre a nossa programação, você pode ligar para o nosso WhatsApp e saber como nos ajudar e conhecer também a nossa programação. Então, está aí na tela, é o código de área 21-965-53-8908. Código de área 21-9653-8908. Então, seja também um apoiador da Web Rádio Censura Livre. Lembrando que todos nós, comunicadores, apresentadores dos programas, somos comunicadores e apresentadores voluntários. Os custos, o, o que nós arrecadamos são, é para pagar os custos de manutenção da Web Rádio Censura Livre. É isso. Então, para quem está nos acompanhando hoje, nós hoje, excepcionalmente, gravamos o programa na terça-feira, dia 13 de julho, e estamos conversando com o biólogo Ricardo Arruim, coordenador do Programa de Reflorestamento Integrado da Mata Atlântica, que hoje né, existiu como um programa inicialmente e depois, por uma necessidade de parcerias, enfim, de avançarmos nas atividades se tornou uma UCIP, que, para quem não sabe, é uma ONG. Então, a gente está conversando aqui com ele, e ele estava falando, antes do nosso intervalo, é, quais são as árvores que são plantadas, os, os locais, e eu deixei uma pergunta no ar para ele, como, que, que a gente chega, como é que eles chegam a esses locais de replantio, que são vários aí no Brasil, né? Então, como é que vocês chegam, Ricardo?
0: Não, pois é, cada caso, Daisy é, é um caso, né? Então, para você, você entender, assim, para o público entender, tem um hotel, uma pousada em Santa Maria Madalena, chamada pousada Verbi Caro, que o, que o proprietário tem um espírito de cidadania planetária, sabe? A pessoa quer fazer alguma coisa pelo meio ambiente, ele não sossega, não é isso? Então... Nós compensamos as emissões de carbono da, da pousada, uma pousada carbono zero, e plantamos lá, na, na pousada, porque tem muita área. Então, por exemplo, eu deixei de falar na, no estado de Santa Catarina, que a gente tem alguns plantios de Santa Catarina, tanto em área privada quanto em área pública. Nós temos uma arborização na cidade de Itajaí, temos um plantio na cidade de Itaió, na área privada. Então... E por que, que foi lá? Porque cada um teve uma história diferenciada. São pessoas que nos encontraram e que me levaram para lá para acompanhar, para monitorar o plantio lá. Não quiseram que eu plantasse aqui, que até ficaria mais barato, né? Porque nesse caso tem custo. Né? Tem o custo da árvore, do transporte, da aclimatação, da abertura dos berços, do plantio, da manutenção, da água, da régua, enfim. É, então, então, cada caso desse é um caso. O mesmo ocorreu em em Belo Horizonte, nós plantamos em Belo Horizonte, no Parque das Mangabeiras, que é uma área pública. E lá foi algo interessante, porque nós plantamos nas Mangabeiras tem muito tem alguns anos. E, e a responsabilidade da manutenção do crescimento das árvores ficou a cargo da, da gestão do parque. Por uma coincidência ou não, depois de quatro meses aproximadamente, eu voltei a Belo Horizonte... E fui lá visitar as nossas árvores. Elas estavam boas, porém, estavam com muito mato em volta. Elas não estavam coroadas, que é o que a gente fala, né? Tem árvore, tem o um mato, então limpa um pouquinho, tira um pouquinho lá o mato em volta delas. E eu não achei interessante aquilo aquela aquela, aquela ação, não, sabe? Aquela atitude da, da coordenação. Foi o momento deles, da gestão deles. Então, eu preferi plantar as mesmas árvores, o mesmo número de árvores que eu havia plantado lá, e plantar em outro lugar para restaurar e resguardar a, a, o nosso projeto em relação àquele, àquele, àquele espaço lá, entendeu? As árvores continuaram lá, mas agora não tem uma responsabilidade sobre elas. Né? Infelizmente, se morrerem, que eu tenho certeza que não, mas se acontecer algum problema, essas árvores não estão mais ligadas ao nosso, ao nosso, à nossa instituição, entendeu? Outras árvores foram plantadas para compensar.
1: Bacana, e eu gostei disso, né? fomos visitar as nossas árvores, né? Sim. Elas são nossas mesmo, né? Sim. A gente tem esse sentido mesmo. Você também já deu aí uma, uma dica, né? Que você falou do, da questão do carbono zero, né? É, tem vários projetos que desmembram lá dentro do, do site de vocês, né? Que é o prima.org.br que o Antônio está até colocando aí na tela também e acho que é interessante para quem também gosta, de, gosta dessa área do meio ambiente aí o Antônio está colocando aí na tela algumas, algumas imagens do site, é muito interessante, tem muitas informações e tem, assim, muitas atividades, muitos outros, digamos, subprojetos que vocês desenvolvem também. E tem essa questão do carbono zero, né, que eu queria que você explicasse, né, o que, que é e quais as instituições que têm esse selo aí de carbono zero que vocês têm, né, e são, são instituições no Brasil e fora do Brasil também. Então, explica para a gente aí essa questão do carbono zero, que faz parte do, do, de uma atividade do Clima.
0: É, a, gente, a gente está vivendo como, como humanidade uma crise climática. Né? A gente ainda ouve muito falar das mudanças climáticas, que é uma realidade. Só que mais do que mudanças climáticas, existem as mudanças globais, as mudanças civilizatórias e aquilo que a gente chama de mudanças climáticas, em que a gente está já no ponto de sofrer uma crise, uma crise climática, uma crise civilizatória. E a gente pensa, a gente pode lembrar, por exemplo, que comprovadamente, em função das mudanças climáticas, a gente teve aquele problema lá do, do furacão Katrina, nos Estados Unidos, tem bastante tempo. Aí depois passou, por exemplo, na televisão a temperatura no é, é, Cazaquistão, se não me engano, a temperatura estava a 52 graus, 52 graus de temperatura, né? E aí a gente fica pensando, poxa, mas aí eu moro aqui no Rio, no Brasil, não tem problema aqui. Isso lá nos Estados Unidos, lá na lá na Ásia e na África, e na Europa, né, as pessoas morrendo de calor na Europa, e outros morrendo de frio, enfim, morrendo de enchente, de venda -vals. E aí a gente pensa, mas... Só que em Santa, em Santa Catarina, aqui no Brasil, aconteceu um furacão também, e provocado pela crise climática, que chamaram até de Catarina, que provocou morte, provocou, provocou sofrimento nas pessoas, perda... De, de muita coisa. E, então, e se a gente pensar, poxa, mas eu moro na região metropolitana do Rio, aqui não tem problema, São Gonçalo, Niterói, Rio, qual o problema aqui? Aqui também já tem problema, porque a gente não está percebendo, mas a mudança de temperatura, inclusive a procura pelas, pelas, pelos, pelos aparelhos de nebulização dos hospitais públicos é muito grande, principalmente ele cresce quando chega no período da noite, porque quando vai escurecendo mais, muda mais a, a, a temperatura e provoca mais, o, o destrava mais problemas respiratórios, especialmente nas crianças, mais do que as alergias, mais do que as, as reações diferentes de gente que fuma em casa, enfim. Então, nós já estamos vivendo a crise climática de forma séria, mesmo que a gente não perceba. Então, isso não é história de televisão, não é história de jornalismo, não. Isso é real está piorando. Até porque... Mesmo que não seja no Brasil, mesmo que não seja com a gente, mas tem pessoas aí que estão perdendo tudo. Perdem a família, perdem o emprego, perdem a casa, perdem o documento, perdem tudo. Faz o que com essas pessoas? A ONU, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, ela defende que nós teremos 2 bilhões de refugiados ambientais. Olha só, tem os refugiados de guerra, sabe? os refugiados políticos, e agora os refugiados ambientais, que são as pessoas que perdem tudo, as populações que perdem tudo, e fazem o quê? Faz o quê com essas pessoas? Deixam morrer de fome? Sabe? Então, fora os outros refugiados que a gente sabe, né, que, que acontece sempre de, de, para os outros países, esse sofrimento com crianças sofrendo, com pessoas, com idosos, enfim. Então, nós já estamos num problema seríssimo de crise climática. Isso é fato, isso não é historinha. Então, o que, que se pode fazer? Os governos podem fazer uma coisa? Pode. A ONU pode fazer? Pode. A, a igreja pode fazer? Pode. As escolas, a universidade, as empresas? Pode. E nós também podemos fazer alguma coisa. E nós como prima, nós como instituição, o que, que nós estamos fazendo para não ficar apenas no campo da lamentação? A gente está compensando as emissões de carbono. Então, desde e quem está assistindo agora... Nós estamos emitindo carbono para a atmosfera por conta da energia elétrica e da transmissão de dados de internet. Então, querendo ou não, muito pouquinho, é verdade, muito pouquinho. Mas nós estamos colaborando com a crise climática, com todo esse problema que eu falei agora. O que a gente pode fazer? Compensar. E como que se compensa aquilo que emitiu? O carbono vai para a atmosfera. Aumenta o aquecimento global, o efeito estufa, a crise climática. Mas a gente pode compensar, por exemplo, plantando árvores porque as árvores, pela fotossíntese, pelo processo fotossintético, elas conseguem, as árvores conseguem, ah. captar, sequestrar o carbono do ar e jogar na sua biomassa, no seu tronco, nas suas folhas, nas suas raízes, nos seus galhos, na sua serrapilheira, que é aquele mato seco, podre, que fica em cima do solo, embaixo da árvore, que é riquíssimo em carbono. Então, a árvore consegue essa, essa, essa função fantástica de tirar o carbono do ar e jogar dentro de si. E ela fica ali quantos anos? 100? 200? 300? Mas quando ela morre? Ou quando ela morre, tantas outras já cresceram perto dela. Então por isso que é fundamental o plantio de árvores. A gente compensa plantando árvores. A gente, por exemplo, compensa também instalando o um sistema solar fotovoltaico. A gente instala um sistema que transforma o sol em energia elétrica, que também é muito importante. Então, quando a gente desenvolve os projetos de carbono zero, a gente calcula. Quantas toneladas de carbono aquele cliente, digamos assim, emitiu para a atmosfera? E depois a gente descobre como pode compensar. Vamos compensar plantando árvores? Quantas árvores? A gente calcula. Porque cinco árvores da Mata Atlântica, da Mata Atlântica elas sequestram uma tonelada de carbono em 21 anos. Então a gente tem que plantar essas árvores e garantir um seguro de vida delas por 21 anos. Lembrando que eu já disse... Depois de dois anos, três, elas vão sozinhas. O bosque já está formado. Né? Então, a gente pode compensar plantando árvores, pode compensar instalando o um sistema solar fotovoltaico, claro, porque deixa de gerar energia elétrica por hidrelétrica, que emite carbono também, e por termoelétrica, que queima carvão mineral para produzir energia elétrica, que é terrível. Aí a luz vai lá em cima, o custo, inclusive. Quando se instala um sistema solar fotovoltaico, é, se gera energia elétrica de forma renovável. Tem essas duas formas e também tem outras. E uma que a gente está tentando trabalhar, tá tentando fechar, que é por meio de compostagem. Porque quando você pega o seu resíduo orgânico e faz a compostagem com ele, coloca na composteira, né, você segura o carbono ali. Porque se você deixar o resíduo orgânico, o lixo, resto de, de comida, resto de legume, fruta, apodrecer ele vai emitir o que a gente chama de metano. O metano, ele aquece 25 vezes mais do que o gás carbônico. Se você pega esse resíduo e faz a compostagem, esse carbono fica incorporado também. Então, para resumir, a gente calcula as emissões de carbono e compensa plantando árvores, está no sistema solar fotovoltaico. Ou agora, espero que em breve, fazendo ações de compostagem, entendeu?
1: Bacana. É, e aí, assim, a gente também tem um, uma outra lição, né? Que todos nós somos poluidores, né? Querendo ou não, né a gente produz realmente alguma coisa que não é legal para o meio ambiente. E dentro desse selo aí, carbono zero, a gente tem até artistas, né? Com a sua consciência também ambiental, e ligados ao Prima. Também vocês calculam aí quantos... É, quanto que eles produzem né, de carbono, e eles fazem essa compensação também. Então, além de condomínios, pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas, enfim, qualquer é, instituição, a gente tem também pessoas públicas, artistas, que estão ligados a vocês, né? Fala um pouquinho aí desse pessoal.
0: Ah, e é muito importante o um artista, quando assume, quando assume um projeto desse e divulga, porque não, não é uma questão... Exibicionista, né? Porque o artista precisa se exibir, né? exibir a sua arte, né? Ex expressar a sua arte, né? E é uma forma de, ex de exibição, né? Um espetáculo musical, um espetáculo de teatro. Mas nesse caso, não é quando ele tem esse espírito, né? De, de cidadão do, do mundo e quer colaborar. Então a gente tem figuras incríveis, como por exemplo o Ney Mato Grosso. Ele, além de fazer o trabalho de compensação de carbono comigo, já há mais de 10 anos compensa os shows dele, ele, ele tem um, um projeto em funcionamento, na fazenda dele, de soltura de animais silvestres, sabe? Os animais que são recolhidos em feiras livres, que, que sofrem aí no transporte, que vem do Nordeste para cá, o tráfico de animais, né? Quando esses animais são capturados, ele pega uma parte desses animais, trata, faz exame de sangue, alimenta, cuida, paga veterinário e depois solta. Na sua, na sua fazenda, que tem uma área incrível de floresta. Então, o Ney Mato Grosso é um deles. Né? A gente fez também a compensação de carbono do show Carbono, chamado Carbono do Lenine, que ele não quis plantar Mata Atlântica, ele quis plantar mangue, porque ele é pernambucano. E o plantio foi aqui, na Bahia de Gua... na, na de Guapimirim, na Baía de Guanabara. A Adriana Calcanhoto, né? plantamos uma árvore simbólica no Jardim Botânico, Pau Brasil, é uma figura, uma pessoa incrível também. Fizemos o show dela Partim dois, 2, que é o, foi um show infantil que ela fez. Esse ano agora estamos fechando e vamos fazer o show da Margarete Menezes Carbono Zero, os shows dela. Né? Ela está animada com isso. Amanhã, inclusive, a gente tem uma live. E, é, e o Xangai. Xangai é uma figura, é um showman. Xangai é um, é um baiano do estado do sertão do Brasil. Eugênio Avelino. É, vale a pena depois vocês acessarem, procurarem essa figuraça, que é um grande cantador, cantor, compositor, violonista, e que canta a essência da, da, da música brasileira, do sofrimento do povo sertânico. Né? Então, são figuras novas daí, na área artística que a gente vai é, compensar as emissões de carbono, que se, receberão a nossa outorga prima consciência climática.
1: Muito legal, né? Quando a gente admira né, um artista e ele como cidadão ou cidadã, também tem toda essa consciência, né? usam realmente a sua figura pública para fazer né? como cidadão e também deixar um, um, né? uma, uma, uma inspiração, né? servir de inspiração para as pessoas comuns, né? digamos, os fãs, né? enfim, população de modo geral. É, a gente está indo para o final do nosso papo e eu teria assim, até mais coisas para falar com você, porque eu acompanhei lá pelo site outros desmembramentos de projetos, mas eu acho que você já falou um pouquinho da questão é, da energia solar, que é um, um projeto também que tem lá no site de vocês, e que, novamente, a gente, Antônio, coloca aí na tela algumas imagens do site, como eu disse, tem muitas informações sobre o, o que é o PRIMA e as atividades que eles fazem. Então, eu vou pedir aqui, para deixar a fala final para você, para que você... Fale como que as pessoas assim, que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando aí, podem participar dessas atividades que vocês promovem, desses plantios mesmo. Ah, será que alguém pode se candidatar? A isso é um voluntário para participar ou qualquer outra atividade que vocês realizam? E você falar um pouquinho sobre, que eu fiquei bem curiosa, né? Que tem um link lá no site chamado Mundo Gaia que é uma forma também de ajudar e arrecadar recursos para os projetos de plantio. Então, queria que você falasse aí, conclamar aí as pessoas que se interessaram, como é que elas, o que elas podem fazer, como elas podem fazer e falar um pouquinho desse Mundo Gaia.
0: Tá, o Mundo Gaia é um projeto criado por uma empresa em São Paulo, uma empresa de, que revende é, lâmpadas e todo o equipamento de luminária por LED, mas uma LED muito atualizada, muito muito como uma com um resultado, né, de eficiência energética e luminosa muito bom no mercado. São são centenas de itens. Então eles me convidaram para fazer o projeto deles, a produto deles carbono zero, né, na venda a venda dos produtos no Brasil. E acabou que a gente descobriu, tive que fazer um cálculo imenso, mas deu para identificar que a cada 17 lâmpadas vendidas por eles, nós teríamos que plantar uma árvore para fazer a compensação dessa venda, desses produtos em funcionamento nas casas das pessoas. Então, foi isso que nós fizemos durante um tempo. A gente começou a plantar árvores para cada 17 lâmpadas vendidas. E não são só lâmpadas, como eu disse, são vários produtos. Foi até com eles que eu descobri uma curiosidade, que aquilo que mais vende numa empresa dessa são as fitas de LED. Sabe aquelas fitas? É a que mais vende, engraçado, mas tudo bem. Então, o Mundo Gaia foi criado para associar a imagem da empresa ao meio ambiente a partir de um programa sério que a gente desenvolve com eles na área de plantio de árvores para cada 17 produtos vendidos. E, e a participação, sim. A gente trabalha muito, Deise, com recebendo muito voluntário, muito estudante, muito graduando, gente que quer colaborar, que quer aprender, sabe? É, contratar, a gente está contratando quase ninguém. A situação não está muito favorável, né? Mas tem até um contrato ou outro, mas muito pontual, de uma semana, para fazer alguma coisa de árvore, de plantio, de cuidar, de limpar o terreno, de preparar o terreno, de abrir os berços né, para plantar as árvores, mas coisas pontuais. Agora, a participação nos trabalhos de educação ambiental, nesse entendimento do carbono zero, sabe, na, no, no, no transporte e no plantio mesmo efetivo das árvores, aí sim, a gente sempre abre espaço para ver, para quem está interessado, em geral, são pessoas da área, né? Hoje a gente está com 118 projetos de carbono zero, além dos artistas que eu falei, a gente tem a primeira escola no Brasil, carbono zero é projeto nosso, a primeira, a primeira escola no Chile é projeto nosso também, carbono zero, é, o primeiro museu no Brasil, Carbono Zero, projeto nosso, eventos internacionais importantes, também nacionais e internacionais. A gente lançou na Argentina, antes da pandemia, com um seminário com dois auditórios simultâneos, com alunos, com professores, com diretores e com grandes autoridades, nós lançamos o programa San Juan, é, rede escolar San Juan Carbono Zero, ou seja, compensar as emissões de carbono, fazer todas as escolas do município, da província, do estado de San Juan da Argentina, Carbono Zero, de forma gradual, evidentemente. Então, quem quiser é, se comunicar, a gente vai ter maior atenção e maior carinho de conversar.
1: Ricardo, eu agradeço demais. Eu acredito que aquilo que eu aprendi aqui com você, e já em outros momentos, já, já venho aprendendo há muito tempo. Você sempre... É, me ensinou muito nessa área ambiental aí. E nesse momento aí que conheci mais esse seu projeto, eu acho que aprendi muito, reforçou minha consciência ambiental e espero que também as pessoas que tenham nos acompanhado também, de alguma forma, tenham absorvido e tudo que você passou para gente seja de inspiração, né? Para que a gente também faça alguma coisa pelo meio ambiente. Precisamos cobrar como você mesmo, de suas políticas públicas, mas podemos também ser uma sementinha também na questão ambiental. Podemos ser semente em qualquer área, mas na questão ambiental também, principalmente, né? Porque, como a gente já pensou aí, meio ambiente é igual à saúde. Então, agradeço muito a sua participação e agradeço também a quem nos acompanhou. E até a próxima. E sempre lembrando, gente, que a pandemia não acabou, precisamos manter os nossos cuidados. E até a próxima. Uma nova história inspiradora pela nossa corrente do bem. Tchau, tchau. Muito obrigada.
0: Desde Alvarenga Entrevista. A cada edição uma história inspiradora pela corrente do bem.